0: N'ayez pas peur, chères auditrices, chers auditeurs, approchez, approchez. Plutôt écoutez, écoutez. Votre front est moite, vous avez chaud, vos sens sont sur le qui-vive. Vous reconnaissez cette émotion C'est la peur, évidemment. Mais est-ce si désagréable que ça Montagne russe, ville d'épouvante, sport extrême, faire du vélo sans casque, on aime tous se, la, se faire peur parfois. Sommes-nous tous un peu majochistes ce soir, on vous emmène au cœur des mécanismes psychologiques et physiologiques qui provoquent en nous la peur. Nous sommes le mercredi 4 novembre 2020, vous écoutez l'épisode 227-427 de Podcast Science, bienvenue Alors ce soir, c'est une table virtuelle et confinée, le virus rôde, restez chez vous. Pascal est enfermé chez lui en Alsace. Salut tout le monde. Irène est bien cachée dans sa maison corse. Bonsoir. Cléora est cloîtrée à Perduville en Normandie. Salut à tous. Eléa est calfeutrée dans son appartement strasbourgeois.
1: Mais avec
2: de la bière, c'est important.
0: <rire> Alexa est claquemurée à son travail en Californie.
2: Avec du café de la veille, rappelons-le, bonjour à tous.
0: Et moi-même, Joanne, je me taire à Paris et je serai votre hôte pour cette soirée terrifiante. Et donc ce soir, c'est Cléora qui nous fait un, donc notre spécialiste de psychologie euh, du podcast, qui va nous faire un dossier donc sur la peur, comme je l'ai dit, euh, à l'occasion euh, d'Halloween, mais on se faisait aussi la remarque avant l'épisode, avant ça marche aussi très bien en ce temps de virus et d'élection américaine, donc voilà. La peur est parmi nous, et Cléorat nous en parle ce soir.
3: Oui, 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 donc je vais vous parler de la peur, l'émotion de la peur. Donc j'ai évité de parler d'actualité aussi un petit peu, hein, parce qu'en ce moment, voilà. Donc je vais vous parler surtout des sciences, des émotions, sérieusement d'ailleurs plutôt aux neurosciences. Un dossier aussi qui fait écho à l'un des tout premiers épisodes de Podcast Science, l'épisode 10, qui avait déjà une petite chronique sur la peur au moment d'Halloween. Donc Halloween, hein, une fête pour fêter la mort, où souvent on se fait peur pour s'amuser du divertissement par la peur. donc, C'est-à-dire prendre plaisir à avoir peur ou à se faire peur. Comme dans les films, jeux vidéo d'horreur et attractions. à sont fortes. Donc, plutôt curieux quand on y pense, comme l'a dit Joanne, genre on se fait exprès peur pour ressentir du plaisir. Ce serait genre un peu maso, quoi. Mais si on remplace euh, la peur par une autre émission, comme le dégoût, par exemple, par cette analogie, se faire peur pour ressentir du plaisir, c'est comme manger quelque chose qui nous dégoûte pour ressentir du plaisir. « Genre, je, euh, si j'aime pas les rognons et que je me divertis d'en manger, vous ne ferez pas sa louche vous ?» Soit on ressent du dégoût, soit on ressent du plaisir, mais pas les deux, non. Pareil, a priori, soit on ressent de la peur, soit on ressent du plaisir. Alors pourquoi le, diverset, le divertissement de la peur existe C'est de cette contradiction que vient l'étrange titre que j'ai donné au dossier de ce soir, « Les joies de la peur ». On va essayer de voir ensemble ce qu'on peut en tirer de positif, d'une émotion qui semble, au premier abord, assez négative et pas folle à la ressentir. Comme toujours, avant de s'attaquer à ces questions, soyons dans un premier temps au clair sur la définition des termes qui composent nos questions. La peur et la joie sont des émotions, donc. Et du coup, pour commencer, qu'est-ce qu'une émotion Question très simple, mais qui pourrait déstabiliser plus d'un. Car d'un côté, une émotion est souvent connotée à une part animale, sauvage, incontrôlable, quelque chose de très visible et observable. Et inversement, d'un autre côté, une émotion touche au vécu et à l'intime, une part beaucoup plus invisible et non palpable. Donc, je vous pose des questions. Comment vous, comme ça, avec des mots simples, vous tenteriez de définir une émotion si, par exemple, un enfant vous pose la question Une idée Euh...
1: Tu <rire> nous prends de court, là. Euh...
3: C'est bah, une émotion. C'est dur Euh... Mmh.
2: <rire> <rire> C'est une bonne question.
0: C'est quelque chose que tu ressens. À l'intérieur Mais oui, non, c'est vrai qu'il y a ouais, deux mais trucs.
2: Ça, ça c'est la définition de l'émotion, du coup, quelque chose que tu ressens, mais je sais pas si ça fait une définition.
3: Ouais. ouais. C'est que, quelque euh... chose qui te donne
1: envie de partir, qui te donne envie de réagir. Qui,
2: qui, euh, ouais, il y
3: a un...
1: Qui va provoquer, qui a des conséquences euh, physiologiques, mais aussi. Euh, ça te donne envie de, de, de réagir euh, violemment. Ouais. par truc. exemple, la
0: fin, la fin, ça te donne aussi envie de réagir, mais c'est pas une émotion.
1: Quelque chose que tu peux pas à empêcher, peut-être,
2: aussi. Il ah, y, peu, y a un
3: peu, il y a un peu tout ça, c'est vrai. La fin, il euh, y a aussi, euh, quand il y a quand même une recherche, euh, une action pour aller, aller manger, quand même. Une recherche à l'action aussi. Comme disait Irène.
0: Oui, non, mais c'est ça que je veux dire, c'est que justement, c'est que ça, la, la définition que donnait Irène, je suis d'accord, mais il faut aussi, faut, faut trouver une définition d'émotion qui n'inclut pas la fin. C'est ça que je voulais dire. Que la ouais. fin, n'est pas. Ah, ouais. Ah, ouais,
3: ouais, la c'est un
1: besoin, c'est pas une émotion. La fin, c'est un besoin.
3: Ouais. Ouais. ouais, ouais.
1: Alors que la, la peur, tu la contrôles pas en fait. Elle survient. C'est pas une émotion que tu. Ouais, je sais pas. Bref. Ouais,
3: Co comme on voit là, c'est assez difficile à définir hein, parce que quand on mm. dit qu'il y a une émotion, genre tout le monde sait ce que c'est, mais le définir précisément, c'est assez difficile. En fait, comme on vient de l'évoquer, on on peut, on peut séparer l'émotion en plusieurs composantes. Donc, euh, Comme je l'ai dit avant, il y a une part intime et non palpable, et une part incontrôlable et très visible. Une manière simple de décrire une émotion est de la caractériser, caractériser en plusieurs composantes. Donc, Ces composantes sont au nombre de trois. Une composante comportementale, qui pousse à l'action, comme disait Irène. Une composante physiologique, qui se rapproche un peu de les besoins et dont la fin, comme on l'a dit. Et une composante subjective, donc celle qui est non palpable et euh, bien, euh, bien ancrée euh, subjectivement dans qui est intime et invisible. Donc voilà comment, en premier lieu, en neurosciences, on peut définir une, une émotion. La part visible et observable, c'est la composante comportementale et la part intime et non palpable, c'est la composante subjective. Et donc, on a oublié une composante subtile qui n'est pas directement perceptible, mais qui peut l'être en y prêtant plus attention. Une composante physiologique qui est un peu à cheval entre les deux, en gros. Donc, quand on parle physiologie, on évoque la biologie et tout ce qui se trame dans les tissus vivants. Si ce n'est pas assez clair, pensez au détecteur des mensonges qu'on voit dans les films. Vous savez, quand on assoit le suspect sur une chaise et qu'on relie par des fils à une machine qui mesure des trucs, eh ben, le détecteur des mensonges mesure plusieurs caractéristiques physiologiques, comme le rythme cardiaque, la fréquence respiratoire, la température corporelle, la transpiration, voire même la dilatation de la pupille pour les plus sophistiqués imaginables. Donc tout ça, c'est la physiologie. Et chaque petit élément physiologique s'exprime différemment en fonction de l'émotion. Un détecteur de mensonges ne mesure donc pas qu'une seule chose, mais plusieurs caractéristiques physiologiques. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi polygraphe. Poly parce qu'il mesure un tas de choses en même temps. Il y a une question
1: Ouais, moi
2: j'ai une question. Euh, Peut-être que tu vas en parler après, mais euh, est-ce que est-ce que ce, ce polygraphe là, c'est un outil qui a vraiment été utilisé euh, légalement et qui a une valeur, ou est-ce que c'est juste un... Alors, je, de, de... Ouais, je vais en parler
3: un peu de la fiabilité après bon, par, okay. par exemple aux Etats-Unis c'est pris comme preuve par exemple. alors qu'en France pas du tout même encore aujourd'hui donc euh, d'abord j'ai posé la question quel est le rapport entre un polygraphe et la présence d'émotions en fait à partir d'un polygraphe à partir des indices physiologiques mesurés on cherche à savoir si la personne est en stress ou pas, c'est à dire si elle a peur de se faire démasquer lors de l'énonciation d'un mensonge ou pas c'est tout ce que permet un détecteur de mensonges donc, du coup, on va parler un peu de la fiabilité, justement. Donc reprenons. Imaginez un interrogatoire entier, où vous êtes en train de m'interroger, moi. Je m'assois sur une chaise en fou, en face de vous, et vous mesurez mes indices physiologiques quand je réponds à vos questions. Au début, je suis calme car vous me demandez des réponses, des réponses simples, comme je m'appelle Clément, où est ce que j'habite, père du ville, etc. Ce sont des réponses facilement vérifiables et on sait que je dis la vérité. Ces premières mesures serviront donc de baseline, c'est à dire qu'on va comparer mes prochaines réponses à celles ci. Ensuite, vous allez me poser donc des questions dont on cherche à savoir la véracité. Est-ce que j'aime écrire Oui. Est-ce que j'aime les plantes Oui. Est-ce que secrètement j'aime écraser les escargots quand je marche en forêt Non. La plupart des humains ont peur de se faire démasquer quand on ment. On a un petit coup de stress et souvent on regarde dans les yeux euh, de notre interlocuteur pour savoir si, si gobe ce qu'on est en train de dire. Si je mens et qu'en fait j'aime secrètement marcher sur les escargots, rien que pour le plaisir, le polygraphe devrait mesurer les indices physiologiques de la peur, qui sont un rythme cardiaque plus rapide, une respiration qui s'emballe, et une plus intense transpiration avec mes mains en mat, par exemple.
2: T'es en train de dire que tu mens quand t'aimes les plantes Quand tu dis que t'aimes les plantes
3: Je <rire> trouve que ton exemple
0: des escargots est un petit peu trop spécifique, Léora. <rire> Pourquoi spécialement euh... hein pas.
3: Non, je voulais un truc spécifique <rire> justement qui fait penser que <rire> ça pourrait... Ouais. <rire> Donc la mesure idéale, c'est de mesurer tous les, toute la physiologie de la peur. Donc comme j'ai dit, rythme cardiaque plus rapide, respiration qui s'emballe, etc. Ça, c'est ce qu'on attend qu'on utilise un détecteur de mensonges. Mais est-ce que c'est fiable Parce que si, par exemple, je n'ai pas peur de mentir, bah le polygraphe il ne mesurera rien. Pareil, si j'ai peur tout le long de l'interrogatoire, difficile de différencier du vrai et du faux. Ou encore, un expérimenté peut même fausser la baseline de départ en étant expressément stressé lorsqu'il dit la vérité. Bref, tout ça mis ensemble explique le pourquoi un détecteur des mensonges est loin d'être fiable et pris argent, euh, pour argent comptant la réalité. De ces mesures, on ne peut pas dire que je mens que je dis la vérité, on peut juste se dire si je suis stressé. C'était assez clair normalement.
1: Oui, c'est très clair même.
3: Fermeture de la petite parenthèse polygraphe, donc c'était juste pour illustrer ce que sous-entend ici. Euh, ce qu'on qu entend ici par la composante philosophique de l'émotion. On y retrouve la source de pas mal d'expressions comme être blanc de peur, être vert de peur ou avoir une peur bleue, ou encore avoir des sueurs froides. Pour expliquer leur présence, à chaque fois c'est la même chose, ça permet d'anticiper l'effort pour faire face à la menace. Donc, hausse de la fréquence cardiaque, système respiratoire qui s'emballe, dilatation de la pubie et des muscles prêts à faire feu quand on transpire. Quand on transpire déjà, en fait, des sueurs froides. En y repensant, ça ressemblerait presque aux indicateurs physiologiques quand on est amoureux. Je ne sais pas si vous avez déjà fait le parallèle. Enfin, je ne sais pas. Je ne suis pas plus renseigné sur le sentiment amoureux. C'est juste une idée comme ça. Rien d'objectif. C'est juste pour appuyer le fait que les indices physiologiques ne sont que des signes, des indicateurs ou des symptômes. Ça n'explique pas directement l'émotion qui est sous-tendue. C'est pareil quand on a une fièvre, par exemple. Ça ne veut pas dire grand-chose sur ce qui cause cette fièvre. Ça peut être tout et n'importe quoi, d'une grippe à une simple égratitude qui tourne mal. Donc, Pour mieux différencier les émotions et répondre à notre question de savoir si on peut ressentir de la joie en même temps qu'avoir peur, il faut observer plus loin que ces indices physiologiques, observer plus en amont, ce qui les sous-tend. D'abord, tout est le début d'une réaction. Si on a peur, la plupart du temps, c'est qu'on a peur de quelque chose. Pour cela, il faut donc, en premier lieu, que la ménoise soit perçue, puis interprétée par notre cerveau, et ensuite, dire à notre corps que « Eh oh, on peut peut-être mourir là, faut se réveiller. » Et ben, Cette phrase d'alerte, qui résonne comme une alarme dans le corps, c'est le, euh, le système nerveux autonome qui s'en charge. Voilà un élément commun dans, euh, en amont de toute réaction physiologique émotionnelle. Il agit comme un haut-parleur dans le corps pour préparer l'action. En résulte donc, la plupart des réactions physiologiques énoncées plus tôt, ainsi que la libération d'hormones, pour transmettre aussi le message d'alerte dans le sang. Donc, une hormone permet d'adapter tous les organes à la situation et pas seulement se brancher au haut-parleur qu'est ce fameux système nerveux. La principale hormone liée à la peur est la très connue adrélanine, produite par une partie d'air Ça, normalement, je vous ne je vous l'apprends pas. Mais elle n'est pas la seule hormone injectée dans le sang. Il y en a tout un cocktail, et ce, de manière assez bref par rapport à d'habitude. Donc, pourquoi je vous en parle, là, tout de suite? Parce que ce cocktail d'hormones, pris d'un seul coup, c'est aussi rude que boire Q sec un alcool fort. Et puis encore, car c'est euh, directement injecté dans le sang. Selon nos personne, la conséquence peut être comme si vous étiez sous drogue. Voilà des, une des, entre guillemets, joie de la peur. Ce cocktail de peur, à base d'adrénaline, pourrait même, éventuellement, être vécu comme une sorte d'euphorie, selon certaines personnes. Ne jamais sous-estimer le pouvoir des hormones. Elles peuvent être très puissantes. Une petite pensée au passage aux personnes sous traitement hormonal ou toutes les femmes du monde qui peuvent connaître des perceptions et réactions différentes autour des périodes des règles. -bâques. Explication candidate pour répondre à notre question du comment ça se fait on peut prendre plaisir à la peur. Je n'ai malheureusement pas trouvé d'études qui montrent clairement une causalité, c'est-à-dire qui montre par bah, A plus B ce lien entre sécrétion hormonale lors d'une peur puis plaisir. Donc si vous, vous en trouvez, n'hésitez pas à partager. Irène a une petite remarque
1: euh, Ouais, en fait, l'adrénaline, elle est surtout produite au niveau du système nerveux central, pas au niveau des reins, en fait, je crois. Je me trompe, mais il me semble quand même.
3: Euh, il me semble que non. non. C'est produite donc, par des, des glandes des surrénales, des surrénales, etc. Aussi.
1: Non, ok. Je, C'est possible, je ne sais pas. Il faut que je vérifie.
3: Les mm. biologistes euh, mm. connaissent un petit peu mm. ou... du podcast
1: euh, Alors... Wikipédia dit, <rire>
2: l'adrénaline est majoritairement sécrétée par le système nerveux central. Elle agit alors comme un neuromédiateur. Elle est également sécrétée par les glandes surrénales. Et alors, l'adrénaline oui. libre.
3: Alors oui, là, là on peut parler. de Là j'ai parlé d'adrénaline comme hormone qui est injectée dans le sang. Euh... Alors que l'adrénaline ou la noradrénaline aussi peut être euh, utilisée en fait comme dans, dans les synapses carrément. Il y a un mot spécial d'ailleurs, c'est... Euh... Pu en tête, ouais, ça.
2: Euh, tu parles des neurotransmetteurs, en fait, effectivement. Euh, l'adrénaline ouais. du stress, elle est produite, euh, il me semble, par des surrénales, effectivement, donc au niveau du rat, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas agir partout, étant donné que quand elle est libérée dans le sang, ensuite, elle va agir, euh, c'est propre du hormone. Hein, elle va pouvoir être transportée par la circulation partout. Mais effectivement, l'adrénaline et la noradrénaline aussi euh, peuvent être neurotransmetteurs, c'est-à-dire qu'elles sont sécrétées directement au niveau des synapses, et elles permettent de transmettre le ouais. message nerveux. Euh, donc, c'est deux modes d'action en... ouais. différents. pour ça là,
3: euh je parlais juste de l'hydranine qui était injectée dans le sang, en fait, donc qui circule partout. Ouais. Donc, ça, c'est celle qui est bien produite au niveau du, des reins, au niveau des surrénales. Donc, euh, oui, donc, ce que je disais, c'est que je n'ai pas trouvé d'études qui reliait euh par, de, par A plus B qui montre causalement le lien entre sécrétion euh, d'hormones produite par la peur puis le plaisir donc quand quelqu'un vous dit qu'il aime les sensations fortes pour l'adrénaline bah personnellement j'en doute de un, l'adrénaline n'est pas n'est pas la seule sécrétée par la peur de deux L'adrénaline prépare le corps à faire face à une menace, bien qu'on se sente, certes, pousser des ailes en surestimant nos capacités. Notre corps, notre corps reste toutefois en alerte et est loin du sentiment de joie ou de récompense ressenti. Et de trois, quand on ressent de la joie, ce n'est pas l'adrénaline qui est majoritairement sécrétée, mais davantage la dopamine et la sérotonie. Donc ça, c'était le petit point physiologique. Et je vais passer à la composante subjective, sauf s'il y a encore des remarques ou des questions j'avance. Donc La première hypothèse évoquée parmi la composante physiologique d'une émotion, passons à la suivante, passons à la composante subjective d'une émotion. Donc Elle touche, comme son nom l'indique, au vécu de la personne. Ici, on n'est donc plus dans le directement observable, même au détecteur de mensonges aussi sophistiqué soit-il. On dépasse les limites de la biologie et bienvenue en psychologie. Du coup, comment on peut accéder à la subjectivité d'un individu si, si, si ce n'est pas directement observable C'est ce qui limite pas mal le développement de la psychologie. Est-ce que dans l'équipe vous avez une petite idée, juste comme ça, ou je passe à autre chose
1: de... De... Attends, répète-nous, répète-nous la question.
3: Comment on peut accéder à la subjectivité de l'individu Comment on peut l'observer Comment on peut le, euh, le mesurer scientifiquement alors que c'est pas observable
2: Bah, on lui pose la question de quoi il a peur.
3: Voilà, voilà. En fait, pour accéder à l'émotion subjectivement ressentie par la personne, on lui pose bêtement la question. Donc, on fait juste des, des questionnaires, quoi. Donc pas les questionnaires ou des tests à la va-vite. Hein, on prend ceux qui sont prouvés scientifiquement que leurs réponse mesurent bien ce qu'on recherche. Sinon, il y a une autre solution que plusieurs neuroscientifiques prennent en argent comptant. Hein, on le met, on met la personne dans une machine pour voir à l'intérieur du crâne, en essayant d'imaginer le fonctionnement cérébral, avec tous les biais d'interprétation qui en découlent. Mais ça reste encore bien compliqué de vraiment causalement lier des activations cérébrales avec un vécu émotionnel personnel. Sauf... Sauf 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 dans certains cas, quand il y a lésion, quand il y a un bout de cerveau en moins. quoi Par exemple, quelqu'un qui n'a plus d'amidale ne reconnaît plus la peur. Qu'on se comprenne bien, l'amidale ici, c'est un groupe de neurones au cœur du lobe toporal du cerveau. Et on en a deux, un hein, pour chaque hémisphère. Ce noyau de neurones est largement impliqué dans les émotions et est nécessaire au vécu subjectif de la peur. J'ai normalement mis en lien, je ne sais pas si vous l'avez mis dans un chat-room, mis en lien une petite infographie qui résume la chimie du cocktail hormonal expliqué précédemment. Sur la gauche de cette image, il y a aussi un résumé des zones cérébrales impliquées dans la peur, dont l'amidale. Je ne vais pas en parler davantage, car ça serait trop long, parce qu'il faut que je donne d'abord quelques bases anatomiques. Ce sera peut-être l'occasion d'ailleurs d'un dossier entier sur les liens entre cerveau et émotion. Bref, Très rapidement, malgré tout, hein, les zones sous-corticales, c'est-à-dire sous le cortex cérébral, notamment l'hypothalamus, génèrent l'émotion, alors que les zones corticales impliquées dans l'émotion, qui sont le préfrontal et l'amidale, modulent l'émotion. Si on, prend, si on reprend l'analogie du haut-parleur, il y a une partie qui crie dans le haut-parleur, et l'autre qui module le volume du haut-parleur. C'est en tout cas l'approche cognitive et générale en neurosciences, reprise notamment par le psychologue Joseph Ledoux. D'ailleurs, si la neuropsychologie de la peur vous intéresse, je vous conseille ce monsieur. Non seulement c'est du lourd dans le domaine hein, en neuropsychologie, mais en plus, ces interventions sont plutôt faciles d'accès. Alors moi, de mon côté, hein, de petit amateur, je vous expose mes curiosités de tout ce que je vous voulais vous dire, mais si vous avez juste une seule chose à retenir de ce petit dossier sur les sciences de l'émotion, une seule chose à retenir, l'émotion est différent du sentiment. Donc, l'émotion, on l'a déjà expliqué avant, c'est quelque chose de vaste qui s'étend du comportement au ressenti subjectif, alors que le sentiment se cantonne uniquement à la part subjective de l'émotion. Le sentiment, c'est avoir conscience ou avoir connaissance de subir une émotion. Pour paraphraser Antonio, Antonio Damasio, un célèbre neuroscientifique qui grossièrement replace le corps entier dans le rôle de la cognition, le sentiment est au théâtre de l'esprit, ce que l'émotion est au théâtre du corps. Si ce n'est pas encore assez clair pour vous, je peux tenter une, euh, une grossière analogie. Celle entre les ondes électromagnétiques, c'est-à-dire la lumière, et les couleurs. Les ondes électromagnétiques sont les émotions qu'on peut mesurer, euh, je sais pas, physiquement ou physiologiquement ou chimiquement. En bref, enfin bref. Ça se mesure objectivement, quoi. Alors que les couleurs sont des perceptions de cette lumière, dont on ne peut appréhender objectivement. Tout comme les sentiments sont les ressentis des émotions. Les couleurs, en tant que telles, n'existent pas. C'est notre cerveau qui l'interprète ainsi. Bah, c'est pareil pour les sentiments. Après, euh, ça reste juste un point de vue philosophique discutable, mais c'est juste pour vous faire comprendre l'idée. Une autre analogie plus poétique, c'est si l'émotion est une inverse, le sentiment est celui d'être mouillé. Est-ce que c'est assez clair entre sentiment et émotion pour vous Oui. Ok.
1: <rire> non, moi j'aime bien j'aime bien l'analogie avec la pluie. Ouais,
3: Je vais la reprendre un peu plus tard,
1: vite mmh. fait. Ouais.
3: Donc le, le sentiment est donc central dans la composante subjective de l'émotion. On y regroupe aussi tous les, tous les processus cognitifs, donc de la perception à l'initiation motrice. Composante subjective, maintenant plutôt bien définie, reprenons notre question de départ. Pourquoi prend-on plaisir d'avoir peur une autre explication au plaisir de se faire peur, qui peut d'ailleurs compléter celle du cocktail hormonal si elle existe, serait l'apaisement et le relâchement qui en découle. Bah, oui. quand on a peur, notre système nerveux, ou si on veut notre haut-parleur intérieur qui crie partout "alerte, alerte", il amène la panique totale. Et quand ça s'arrête, bah, ça fait du bien. Vous n'avez jamais eu un bébé haut-parleur qui pendant la nuit n'arrête pas les pleurs Quand ça s'arrête, bah, putain, ça fait du bien. Hein <rire> et bah cette expression d'apaisement a une bonne étude à l'appui menée par la sociologue experte dans le, dans le domaine Margie Kerr. Donc Kerr, K-E-2-R. Publiée l'année dernière, son étude a été menée sur 262 personnes, ce qui est déjà un échantillon assez conséquent pour une étude de ce genre en psychologie. En plus, elle ne relate pas uniquement les expériences subjectives des individus. Elles sont appuyées par des mesures physiologiques. Et encore en plus, l'expérience est plutôt écologique, c'est-à-dire que les participants ne sont pas enfermés dans un laboratoire tout blanc tout propre à regarder un film qui fait peur. Aucun. Oh nom ils sont carrément dans une attraction de maison hantée, pendant 40 minutes vivant des événements terrifiants qui engagent plusieurs acteurs de l'attraction. Les chercheurs se sont penchés sur différentes données physiologiques et comportementales avant et après l'expérience. En résultat, plus un, plus un participant s'évaluait de mauvaise humeur avant l'expérience, comme stressé ou fatigué, plus il devenait de meilleure humeur après, malgré la peur ressentie entre-temps. Le divertissement de la peur aurait donc un bénéfique sur l'humeur. Donc l'humeur, si on veut le définir, ce serait comme une émotion, mais moins intense et plus sur la durée. Si l'émotion reprend l'analogie avec l'inverse, si l'émotion est une inverse, l'humeur est plutôt un brouillard. Genre, tu te sens comment ce matin, je suis dans le brouillard. Ben, voilà, ça c'est l'humeur. Maintenant, revenons à l'étude. De manière générale, les chercheurs ressument une certaine sérénité ressentie après l'expérience. Quand on a peur, ou qu'on imagine sur le moment que des choses horribles puissent nous arriver, on a une certaine manière de relativiser après une telle expérience. Genre, ouf, je suis encore en vie, il en a un seul morceau. On oublie tout notre acas quotidien pour finalement se recentrer sur soi au moment présent. Ainsi, comme tout divertissement, ça nous vide la tête et nous fait penser à autre chose. Et on peut aller encore plus loin plus qu'un simple apaisement, les personnes ont ainsi la perception d'avoir ressorti un certain contrôle et d'avoir surmonté la situation terrifiante. C'est l'idée qu'après une horrible attraction, euh, je puisse me dire que j'ai relevé le défi, j'ai surmonté mes peurs. Ou dit plus crûment, je me suis pas pissé dessus et j'en suis pas mort. Et ça, cette émotion de joie, ou en tout cas le sentiment d'une certaine fierté, ça nous booste en retrouvant une certaine confiance en soi encore. Et ce, que ce soit en surmontant la peur par la connaissance, l'action, ou tout simplement en croisant les doigts, en attendant que l'attraction se termine, comme dans les, comme dans l'expérience que j'ai citée de Margie Kerr. Donc, le défi de surmonter ces peurs. Là, on parlait d'une peur récréative très intense, mais on pourrait, par extra extrapolation, prendre une peur quotidienne. Je vais prendre un exemple personnel. Depuis tout petit, j'ai peur des guêpes. Déjà, ça pique et c'est pas très attirant au premier abord comme bestial. Mais en plus, enfin, j'ai été pourchassé par des dizaines de guêpes carrément jusqu'à chez moi. Et tout ça pour finalement quand même me faire piquer trois fois. Donc, c'est bien ancré en moi que voilà, guêpe égale pas gentil, égale fuir au plus vite. Ce n'est qu'au fur et à mesure de ma confrontation avec ces dernières, et surtout en comprenant son mode de vie et son rôle dans l'environnement, que j'ai petit à petit fait évanouir ma peur. En gros, en connaître un peu plus sur l'objet qui nous fait peur, la fait diminuer, nous fait relativiser. Eh bien, ça, ce que je viens de vous illustrer, ça fait partie d'une thérapie qui peut être assez rapide quand on est accompagné. C'est une des clés possibles, ce qu'on appelle psycho, en psychologie la TCC, la thérapie cognitivo-comportementale. Plus précisément, ce processus actif de recherche de connaissances pour expliquer de manière logique quelque chose, c'est ce qu'on appelle la rationalisation. Là, bon, avec mon histoire de guêpes, on peut facilement avoir les connaissances dessus en ayant les bonnes informations, en écoutant par exemple la méthode scientifique sur France Culture sur un thème des hyménoptères. Toutefois, ce n'est pas tout le temps le cas, ce n'est pas tout le temps facile de trouver l'information. Et souvent, quand on rationalise nos peurs, leur donne la sens donc, on le fait de la mauvaise manière en restant planté devant nos peurs et nos préjugés. C'est une phrase compliquée pour simplement dire que souvent on peut créer des histoires inventées qui collent à notre peur de départ sans la remettre forcément en question telles des théories du complot. Ouais, dans la confection ou l'adhésion aux théories du complot, il y a un peu de ça. On tente de rationaliser ces peurs, c'est-à-dire de leur donner un sens logique, une explication, en une histoire explicative qui nous semble logique pour tenter de les maîtriser, pour moi, les subir. En résumé, et c'est d'ailleurs le cas pour la plupart des émotions, la peur nous pousse à l'action, à agir dessus, comme l'a dit René à être actif, actif vis-à-vis -vis de l'objet qui cause cette peur. Pour paraphraser deux ethnologues, jeudi Baligny et Voisna, qui ont fait un tour des peurs à l'échelle de nos cultures et sociétés dans un, un article, ce qui compte, c'est de ne pas rester passif, mais devenir actif en transformant une crainte subie en un risque assumé. Une peur, ça réveille, une peur, ça nous pousse à réagir. C'est un médicament contre la flemme, on pourrait dire. Elle peut, en effet, avoir des effets bénéfiques dans la vie de tous les jours, comme ne plus se sentir fatigué, comme dans l'expérience de Marc qu'on a vue avant. Euh, ou tout simplement nous faire bouger en nous sortant le petit doigt du fion, comme moi quand j'ai dû terminer ce dossier. Ce qui nous amène enfin à la dernière composante d'une émotion, celle de l'action. La composante comportementale, sauf s'il y a des questions ou des remarques. Est-ce que je ouais. continue
2: moi, j'ai une remarque, parce que, enfin, c'est bien beau de dire, il euh, n'y a qu'à rationaliser, et <rire> se dire que, que c'est juste un truc qu'on ressent comme ça, et que c'est pas fondé. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose de super pas rationnel dans les phobies des gens. Enfin, je sais ouais. pas comment toi tu réagis sur les C'est pour j'ai bien
3: dit que c'était des peurs non pathologiques. Tout ce qui est phobique, etc. C'est possible, mon TCC aussi, mais c'est vrai que c'est d'un level de dessus.
2: Ah ouais, c'est encore pire, du coup, les phobies, que, que juste parce les que...
1: peurs de quelque chose.
3: Bah, quand c'est une peur quotidienne, ça... je veux dire, quand t'es en face, tu peux quand même rester devant. Alors qu'une phobie, c'est vraiment... Euh, tu, tu, tu pars en courant, alors t'es complètement figé, tu t'en peux plus. quoi.
2: Donc là, ce mécanisme de, ra de rationalisation, il marchera jamais sur quelqu'un de vraiment phobique
3: C'est quand même possible. Okay. Mais après, ça dépend de la phobie ou de la peur. Par exemple, il y a des peurs innées ou des peurs acquises. Par exemple, ce qu'on appelle des peurs innées, c'est celle de la peur du vide, par exemple. On l'a tous. Et c'est par contre ce qui est pathologique, c'est quand elle est trop intense. Mais à ce moment-là, on peut agir quand même dessus en essayant de relativiser. Que...
2: <rire> J'ai déjà vu des gens qui avaient peur de pigeons. Les pigeons, il ouais. y en a quand même relativement souvent en ville, et c'est c'est juste euh... effrayant ah ouais de les voir réagir, quoi. Enfin, ils... <rire> enfin, vraiment, ils peuvent pas rester en face de pigeons. Sont... Enfin, c'est assez impressionnant. Donc je me dis, c'est bien joli cette rationalisation, mais je pense pas que ça marche sur tout le monde, quoi.
3: Ouais, donc la rationalisation c'est juste une petite méthode qu'on peut appliquer au quotidien nous. nous parce qu'après en TCC, en thérapie cognitive comportementale donc il y a la rationalisation certes c'est un des processus de ce qu'on appelle la restructuration cognitive mais il y a plein d'autres choses à côté donc, je vais pas entrer loin les détails.
2: <rire> ok donc c'est pas ce mais soir ouais. que tu nous expliques comment soigner nos phobies les plus profondes c'est ça
3: non non, sinon, il faut que je fasse okay. un tour des thérapies. Il y a aussi l'hypnothérapie, etc. Et euh... <rire> okay. Les thérapies médicamenteuses aussi. Voilà.
1: Tu nous feras ça dans un prochain podcast, alors
3: Peut-être. Il y a de quoi dire hein, sur l'émotion. J'ai envie de dire pas mal de choses. Oui. Ah,
1: bon.
2: Mais euh, est-ce que... Enfin, je ne sais pas si tu as creusé jusque-là, mais est-ce que tu sais s'il y a des différences de, au niveau de ce qui se passe dans le cerveau entre quelqu'un qui a juste peur de quelque chose et quelqu'un qui est réellement phobique
3: euh, Je n'ai pas à l'information. À ah, mon la vie, oui, hein, quand même. Oh, avoir... C'était
2: juste pour savoir si tu tu savais s'il y avait des, des grosses différences quoi.
3: Quand il y a une phobie, il y a quand même une il y a une c'est l'intensité quand même qui joue. Ouais. Et donc ça doit il quand il doit avoir quand même un mécanisme neurologique, un processus cognitif qui a qu'on doit quand même avoir en plus.
2: Ouais, ok. Voilà, c'était juste pour euh, pour savoir si t'avais des des trucs là-dessus, mais c'est c'est vrai que moi ça me fascine. Comment comment est-ce que tu peux euh, être à ce point viscéralement euh, euh, stimulé par quelque chose d'extérieur et ouais. quelque chose de complètement irrationnel Parce que enfin, je sais pas quand as une peur phobique ça... d'une limace ou d'un pigeon, tu te dis il y a, y a quand même peu de situations dans lesquelles ces limaces ouais. ou ces pigeons pourraient te faire du mal. Donc t'as pas peur pour ta vie, c'est juste complètement irrationnel. Et pourtant ton corps réagit, tu figes et tout. Euh, c'est impressionnant
1: mais je pense que d'un point de vue humain, on est formaté pour pour avoir peur. Euh, on a tous nos peurs euh, qui sont normales en fait. Euh, et après il y a des il y a des ça ça dévie faire des choses qui nous paraissent complètement non rationnelles mais avoir peur d'un serpent, avoir peur d'une araignée, c'est pas rationnel euh, mais ça fait partie du du l'humain, de la psyché humaine, je pense, c'est euh...
3: ouais. Il y a un peu de ça, c'est ce que je disais avant, il y a, on sépare les peurs, ce qu'on appelle les peurs innées et ouais. des peurs acquises, il y a des peurs vraiment innées où il y a un pattern en fait a, comme un serpent ou un, une araignée comme on disait, ça c'est plutôt des peurs innées comme, oui. si, de, comme si depuis l'évolution, depuis, depuis tout temps ça, ça veut dire peur quoi. Qu mais c'est pas
1: rationnel, genre. on est d'accord c'est pas rationnel de toute façon
3: bah non Enfin, ça donc il n'y
1: a pas beaucoup de peurs qui sont rationnelles finalement, à part le euh, à part la vraie peur d'un accident ou quelque chose comme ça euh, les mais même même sur les peurs euh, innées tu vois euh, genre l'arachnophobie et la, la, la euh, comment on dit la
2: serpentophobie <rire> la peur des serpents ça <rire> quoi comme nom ça euh, officiellement la, la peur okay. des serpents euh, bah du coup enfin même même une théorie évolutive qui se dirait OK euh, tu es programmé pour avoir peur de ces choses-là parce que c'est dangereux et nos ancêtres étaient chassés par ces enfin étaient menacés par ces trucs-là euh, qu -ce, comment t'expliques que certaines personnes l'ont plus du tout Est-ce qu'on est juste des cassés de l'évolution et on serait pas capable de survivre dans un milieu naturel Ou est -ce que...
3: alors, on a, Normalement, on a tous peur naturellement des araignées et des, et des serpents hein, de, euh, depuis la naissance. Et après, c'est juste une question d'intensité, comme je dis. Avant.
1: Ouais, moi je pense que c'est vrai.
3: Ou, Ou alors les Mais un... peu... la phobie la plus loufoque encore, c'est la peur des clowns. Ça, on l'explique pas du tout encore. Bon, en tout cas, j'ai pas trouvé d'explication Mais c'est le flippant,
1: les clowns. T'as déjà vu le film <rire> Non, mais il y a des gens qui ont peur de monter dans un avion. il Y a des gens qui ont peur des aiguilles, euh, des choses comme ça. Et je pense qu'effectivement, c'est que des, des degrés d'intensité en fait, effectivement.
3: Ouais. Ah, si, si vous voulez, je peux faire un point aussi au niveau pathologique là, comme on est dessus. Donc, euh, les peurs ou tout ce qui est phobie, c'est des peurs qui, est bien, qui sont bien déterminées. C'est des degrés de peur bien déterminés alors qu'à l'inverse quand on parle d'anxiété ou d'angoisse ce sont euh, des peurs sur quelque chose quelque chose qui est lointain, stressant, flou ou indéterminé ou qui va arriver par exemple pour faire les, la différence entre les définitions et pour différencier entre anxiété et angoisse même anxiété c'est juste au niveau de la composante subjective et euh, ça se répercute ça se répercute pas dans le corps alors que l'angoisse se répercute aussi dans le corps pour faire un petit topo définition là-dessus.
1: D'accord. Ouais.
3: Donc ça, c'était la, j'ai fini la, par... la partie subjective, la composante subjective d'une émotion. Et on allait passer sur la composante comportementale de la peur. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt déjà bien médiatisé, hein donc je vais aller très vite. Donc la part comportementale, c'est la part, comme je l'ai dit tout au début, la part visible et observable de l'émotion. Contrairement à la... à la composante subjective. Quand on a peur, on sursaute, on tremble, on crie, on hurle, on étire la bouche, on écarquille les yeux et j'en passe. Beaucoup ont un rôle social. Crier, c'est alerter les autres. Fuir peut indicer à d'autres personnes de fuir également, ce qui peut mener d'ailleurs à des mouvements de panique dans une foule. Les comportements les plus historiquement étudiés, c'est ces fameuses réponses d'attaque ou de fuite pour sa propre survie. Si un chien m'agresse, je vais d'abord fuir. Et si je ne peux plus fuir, je vais commencer à me défendre. Classique, quoi. Mais, mais, mais quand on ne peut ni fuir ni combattre la menace, comment on fait? Genre je me retrouve coincé au bord d'une falaise, impossible de fuir, et en face de moi j'ai une meute de chiens prête à me bouffer. Quelle serait votre réaction, réaction vous? On ça se un résigne. Peu... Ouais, ouais, ça. C'est un peu la désillusion, quoi. Il n'y a plus de solution. Du coup, on subit. On fait le mort. Mais non, littéralement... Moi j'attaque
1: les chiens, moi. Moi j'attaque les ah. chiens.
3: Ouais, mais au bout d'un moment, si les chiens te,
2: tu te prennent de la falaise le
3: dessus, prennent le dessus qu'il n'y a plus de solution, qu'est-ce qu que tu fais? Tu combats jusqu'à la mort? <rire> T'es Rambo?
1: <rire> je sais pas. <rire> ah, tu sautes ah. de la falaise. Bah, de là. la falaise, je me dis que c'est grillé d'emblée, quoi. C'est vrai que je veux pas m'en remettre. Les chiens, peut-être, je sais pas, je, je me bats, quoi.
3: c'est celui de l'immobilité tonique, c'est celui le fameux de freezing behavior, où on fait le mort, carrément. Et littéralement, puisque on a carrément le rythme cardiaque qui arrête d'urler à pleine pompe et se met à chuchoter. Malgré, d'ailleurs, l'intensité euh, du sentiment de peur, c'est-à-dire de l'anxiété, du coup. Parce que, au niveau, euh, au niveau comportemental, il n'y a plus rien qui bouge. Donc c'est juste de l'anxiété qu'on est en train de ressentir au moment de l'immobilité tonique. Donc elle survient quand aucune des deux solutions est possible, l'attaque ou la fuite, ou quand carrément la peur est beaucoup trop intense et que ça s'emballe dans le cerveau et tout est court-circuité. <rire> en gros, on s'apprête alors à subir la menace en attendant que ça passe, mais littéralement. Enfin, je dis on, mais ça n'a pas encore été, étudi été étudié chez l'humain. Ça a été juste étudié chez l'animal. Chez l'humain, ça reste encore très très exploratoire. Ainsi donc, je venais justement, juste avant d'évoquer, comme le disait Rame tout au début, que l'émotion de la peur semblait nous passer, nous pousser à l'action. Mais a priori, ce n'est pas tout le temps le cas, car on peut être paralysé par une forte intensité. Et ben dans le plaisir d'avoir peur, c'est pareil. Tout est une question d'intensité. Si l'attraction ne nous a pas donné assez de sensations, ou à l'inverse, beaucoup trop de sensations fortes, on a on ne ressentira en fait aucun plaisir. Voilà. Donc on vient de faire le tour des trois composantes de l'émotion. Une catégorisation qui certes reste grossière, mais idéale pour rapidement en gros expliquer la complexité de ce qu'est une émotion. Et en même temps, on a essayé de répondre à notre paradoxale interrogation. Pourquoi on prend plaisir d'avoir peur au point, même, au point même de se faire peur, d'en volontairement demander et que tout un marché du divertissement de la peur puisse exister. Je vous propose alors une conclusion résumée. D'abord, se faire peur, ça met notre corps en état d'arrête, avec un haut-parleur intérieur, où on se sent vivant et présent. La menace doit être suffisamment intense pour qu'on puisse s'y focaliser et oublier notre tracas du quotidien, que seule la survie compte, ou en tout cas, pendant un instant, on puisse y croire, avant juste de se rendre compte qu'on est en sécurité. Cependant, cette menace ne doit pas être trop intense non plus. Il hein. faut pas en être figé ou que ce soit traumatisant. Et c'est juste... Après, ce n'est qu'ensuite, une fois les l'événement terrifiant traversé, qu'on se sent soulagé, qu'on peut ressentir ce, justement ce plaisir, et qu'on a une petite fierté de l'avoir surmonté et de s'être contrôlé. D'autant plus si on est plusieurs amis ensemble à l'avoir dépassé. Car d'ailleurs, c'est souvent à plusieurs qu'on se divertit à la peur. Et avoir un événement en commun ressenti aussi fort rapproche les, les gens des les uns et des autres.
2: C'est vrai qu'après des expéditions comme le projet Blair Witch, tout le monde est super
1: soudé à la fin. <rire> non, mais ça va, ce que tu racontes, ça se voit vachement dans, dans les sports extrêmes. Effectivement. Où euh, ouais. les gens font des trucs ensemble et à la fin, ils sont super contents d'avoir eu peur ensemble. Quoi.
3: Ouais, toujours en groupe d'amis, etc. Mmh. Ouais. Mmh. Et,
1: ouais.
3: et, pour, et pour conclure, j'irai même plus loin, pour rejoindre un, un jeu de mots sur le conclure. Pour conclure, pour conclure avec quelqu'un, partez-vous. Partez-vous faire peur en vous tenant la main Bon, elles seront bien mouettes après hein Mais de sueur froide, de peur hein, Qu'on s'entende bien
1: <rire> Bon, faudra qu'on essaye Mais c'est dégueulasse <rire> <rire> Et toi tu fais la différence entre la peur et le stress
3: Alors ouais En fait le stress c'est tellement vague j'ai du mal à trouver une bonne définition. Souvent, bah, ça stress, se
2: rapproche en... de l'anxiété, non
3: Ouais, ouais, ouais. Parce que ça, ça ça, ça c'est moins intense que la peur. Et c'est moins soudain aussi, parce que ça traîne sur la durée. C'est plus proche de l'angoisse, carrément.
1: Mmh, D'accord.
3: Mais même si on veut définir le stress, en fait, c'est plus compliqué parce que ça comprend aussi les éléments stressants dans la définition du stress.
1: D'accord. Et puis mmh. même ça,
3: ça peut aller au-delà de l'émotion parce que par exemple si on, on peut parler d'un stress hydrique euh, du sol par exemple quand on parle de sécheresse là on parle plus d'émotion quoi.
1: Ah oui, d'accord, d'accord.
3: Ça c'est un peu le bordel ce mot-là.
1: Ouais, 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 un fourre tout quoi, d'accord. Ouais. Ben bah,
2: alors comme euh, je te disais euh, avant l'émotion, <rire> avant l'émotion, euh, avant l'émission. <rire> Ça y est, je suis toute chamboulée par par cet épisode. Avant l'émission, je, je te disais, j'ai j'ai une, une collègue qui m'a qui m'a recommandé un documentaire sur Arte qui parle justement de Stephen King. Donc Stephen King ouais. qui est euh, un auteur de de d'histoires d'horreur qui ont beaucoup été adaptées en films d'horreur et ainsi de suite. Et euh, lui, dans ses interviews, du coup, euh, parle de la peur comme euh, quelque chose dont les gens ont besoin pour euh, comme comme exutoire. Et du coup, il y a euh, d'après lui une dimension euh, un peu un peu cathartique comme ça dans la peur. Euh, les gens ont besoin de voir des films d'horreur pour se confronter à des trucs euh, qui peuvent pas matérialiser, euh, genre se confronter à des situations où les gens vont mourir parce que tu sais que tu vas mourir un jour et du coup, pour te frotter à cette réalité, il faut que tu vois des trucs horribles dans les films euh, et dans les séries. Et du coup, il parle de ça vraiment comme euh, un besoin de l'être humain pour euh, s'entraîner un peu à la fatalité des choses ou de sa vie. Enfin, je le résume un peu, mais... Euh... Mais du coup, est-ce qu'il y a des, des trucs en psychologie qui, qui vont dans ce sens-là, sur le fait que un humain, fondamentalement, a besoin de se faire peur pour euh, vivre une vie normale et, et saine d'esprit
3: Ouais, donc c'est une explication plus dans le sens que c'est une catharsis, quoi, en gros. Ouais. Bah, C'est une explication ouais, qui tient la route, mais après, dans le plaisir vraiment de, faire, de se faire peur, je sais pas si c'est vraiment ça ça peut jouer un rôle de catharsis, mais je, je crois pas que ça sera qu'on ressente qu'on en un plaisir, en fait. Euh,
2: voilà, il y a quelques extraits de ces, ces interviews où il dit, euh, finalement, l'être humain que l'on sache, c'est le seul être vivant qui est conscient de sa propre fin. Hein, jusqu'à jusqu preuve du contraire, qui est conscient de sa propre fin et de sa, de sa, de sa finitude, et que du coup, pour supporter cette euh, réalité qui est difficile à, à avaler, et ben, il faut, on a besoin d'être exposé à des trucs horribles euh, pour, euh, entre guillemets, limite s'entraîner, enfin c'est ce que je, moi je comprends de son discours, euh, s'entraîner à cette éventualité et ne euh, mmh. pas être complètement tétanisé de peur sur euh, le futur qui nous attend. quoi
3: ouais. On peut aller plus loin, hein, c'est tout ce qui est tout ce qui est euh, du ressort du dramatique etc en fait genre quand tu vois un film euh, où quelqu'un s'est fait séparer euh, je sais pas euh, de manière assez assez à, très très vache par rapport à la réalité ça c'est une sorte de catharsis par rapport à la tristesse aussi par exemple
1: mais ce qui ce qui est aussi me, pour aller aussi dans la dans le sens de ce que dit Eléa, je, je trouve intéressant que les gens ont des comment dire des niveaux de tolérance euh, au stress qui soient vachement différents et puis surtout qu'ils le recherchent de façon très différente. Il y a des gens qui ont qui ont pas du tout envie de prendre de risques dans la vie, alors qu'il y a des gens qui en ont besoin sans arrêt en fait.
2: Ouais.
1: Et, et ça rejoint un peu peut-être ce que tu dis, ce côté catharsis peut-être, Clément. Euh, mmh.
3: Bah, en psychologie, ouais, c'est le problème, c'est qu'on est tous différents. Ouais. Par exemple, ouais. dans l'étude que j'ai citée euh, avant, qui est, que je trouve plutôt solide, de Margie Curl, où il y a plus de 200 personnes qui ont été testées, enfin évaluées, euh, à chaque fois, les personnes qui ont participé à l'expérience ont été volontaires. C'est-à-dire que c'est déjà des personnes qui qui aiment se faire plaisir d'avoir peur, par exemple. Mmh.
2: Ah oui, donc du coup, il y a quand même un biais. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il y, y a deux populations, il y a deux catégories de personnes dans le, dans le monde. Il y a ceux qui aiment aller faire les trains
1: fantômes et ceux qui aiment pas.
3: Ouais. <rire> par exemple, c'est pas, pas du tout euh, mon truc. Quoi. Moi, je me fais chier dans ces trucs-là, par exemple.
1: <rire> <rire> ah, tu t'embêtes, toi. Te c'est pas que tu pas avoir peur, c'est que ça, ça te fait pas peur, en
2: fait.
3: Ouais, je trouve pas l'intérêt, en fait.
2: Et du coup, il y a Yaniv qui pose une question très intéressante dans, dans la chatroom. Est-ce qu'il est qu y a des études sur le, le fait qu'on soit plus attiré par la peur dans nos sociétés occidentales où on est moins confronté du coup à, à des trucs qui font vra vraiment peur, genre la guerre, la famine? Donc est-ce qu'il y a euh, un phénomène d'attraction-répulsion comme ça euh, en fonction de ce qu'on expérimente et, et de ce qu'on vit au quotidien?
3: Ah oui, c'est souvent une explication qu'on prend en premier abord pour, euh, pour prendre le sujet. Mais il n'y a rien de scientifique là-dessus.
2: D'accord. Donc c'est pas que. Ah, euh, fondamentalement, on a besoin de se faire peur. Du coup, quelqu'un qui a vécu la peur dans sa vie euh, réelle, il n'a pas besoin d'aller se faire peur dans des. <rire> dans des films d'horreur ou dans des, euh, des trains fantômes. Alors que quelqu'un qui n'a jamais vraiment connu cette sensation pour de vrai, et que sa vie n'a jamais été menacée, il a besoin de le faire euh, via d'autres. Euh, d'autres manières euh, dans, dans sa vie. C'est une explication que les gens donnent à ce phénomène
3: de, de quoi Vas-y répète.
2: <rire> <Plus clairement. rire> pardon, pardon, je suis, je suis pas très claire parce que je réfléchis en même temps que je parle. mais mais y Mais euh, voilà, est-ce qu'il y a des vraies théories ou des vraies études pour corréler justement le fait que quelqu'un qui serait moins exposé à la peur pour euh, sa vie, pour euh, sa santé, ouais. pour euh, son confort matériel, euh, il serait inversement, du coup, euh, proportionnellement attiré vers des films d'horreur mmh. ou des, des sensations extrêmes ou ce genre de choses
3: ça, j'en sais rien. Ça, okay. c'est peut-être déjà étudié d'ailleurs, parce que ça doit être facilement étudiable. Hmm. Parce que, ouais, dans le même genre, on dit souvent, par exemple, que notre société nous protège justement de la peur, tout ce qui est crime, guerre, etc. Mais quand même, dans la vie de tous les jours, euh, je ne sais pas vous, mais on est quand même bien exposé au stress, etc. Quoi C'est pas comme si. Euh...
2: <rire> Bah c'est c'est clair que bah ça c'est c'est une question aussi pourquoi est-ce que mm. euh, les les médias ou le traitement des informations euh, est si anxiogène tu vois est-ce que ça répond à à ce besoin des gens de se faire peur ou de s'inquiéter <rire> ou, ou est-ce que est-ce que c'est ah. culturel d'où ça vient quoi
3: Ça je peux en parler. J'avais fait un petit paragraphe dessus enfin deux trois paragraphes. Je peux le retrouver si vous voulez.
1: <rire> bah ouais carrément c'est oui. super et intéressant. Et oui parce... et ouais parce que ça rejoint le fait que on... la peur c'est quand même une force énorme dans dans, dans nos sociétés quoi. Ouais. Euh... Oui. Et on peut faire le lien avec les élections. Enfin, on
2: a l'impression que maintenant les, les, les campagnes, elles sont basées euh, sur sur l'affect, la, la sur, sur la peur, sur la peur de l'autre, sur la peur de l'étranger, sur mm. Et que, du coup, c'est un levier qu'on utilise beaucoup euh, pour euh, pour gouverner alors que Enfin, voilà, est-ce que ça est-ce que ça répond à un besoin encore une fois physiologique de l'être humain que si t'as pas ça, il te manque quelque chose dans ta vie et du coup tu es irrépressiblement attiré par euh, par ça. Est-ce que euh...
3: Alors, attiré non, mais de, tout, de toute façon, dès que ça fait parler nos émotions, on est tout de suite euh, plus intéressé par le sujet en fait, que ce soit ouais. la peur ou n'importe quoi.
2: Donc, en, en fait... gros, c'est plus un outil, un levier de, de, de manipulation, finalement, de prendre les gens par la peur.
3: Exactement. Psychologie sociale, on appelle ça, en fait, euh, l'appel à la peur. C'est un, une, une, une méthode de discours, de persuasion, en gros. En fait, c'est tellement présent, en fait, dans l'actualité, parce que... Bon, D'abord, faut pas nier les, les problèmes qui existent, par exemple crise écologique, crise sanitaire, attentat à immigration, etc. Mais surtout parce que certains politiciens les, les utilisent pour être persuasifs, en gros. Ouais. La, la manipulation, quoi.
1: Ok. Bah c'est un peu comme si c'est un peu comme si on avait tous. C'était. C'est une émotion au même titre que la joie ou, ou la tristesse. Mais du coup, c'est vrai qu'elle est, elle est quand même vachement puissante. Et du coup, les politiques l'utilisent beaucoup, effectivement, je pense.
3: Ouais. On peut. Là. Euh là j'ai pris un exemple aussi de manipulation par la peur pour le propre intérêt égoïste du politicien pour que les gens votent pour lui, ce qui s'intéressent mais ça peut aussi être pris à l'inversement dans l'intérêt général comme par exemple agir face au réchauffement climatique euh, par exemple la collapsologie je ne sais pas si vous connaissez c'est cette idée de représenter le changement climatique en gros comme une, comme une fatalité d'une un, catastrophe imminente et eh bah ben ça, c'est une... pas une manière neutre d'aborder le problème, parce qu'on utilise la peur comme... comme une technique à argumenter, en gros. Mmh.
2: Bah, J'ai lu de... deux, trois articles, après c'est pas de la psychologie, hein, mais deux, trois articles qui suggéraient justement que c'était peut-être pas la bonne méthode d'aborder le problème, et que du coup, euh... enfin avoir peur, ça avait plutôt tendance à nous tétaniser et à nous résigner, justement donc ouais. être dans cette réaction de, de freeze, genre ça y est, c'est déjà trop tard, on ne peut plus rien faire et du coup on fait rien, hein, tant qu'à faire. Alors que montrer des portes de sortie euh, et aborder la, le, la question d'une façon positive en montrant que chacun euh, peut faire des efforts de son côté, etc., que les choses peuvent changer, euh, ça avait potentiellement plus d'impact à l'échelle de la société que euh, justement cette dictature de la peur.
3: Ouais. Alors ça, c'était étudié aussi en psychologie sociale. Euh, en fait, il y a un il y a un grand modèle des années 90 qui en fait sépare euh, quatre composantes dans un discours euh, qui utilise ce qu'on appelle l'appel à la peur. Et euh, dans ces quatre composantes, il y en a deux donc, qui relatent de la peur, de l'émotion de la peur, donc genre euh, faire ressortir la menace de quelque chose, je sais pas des Mexicains qui arrivent du sud ou je sais pas trop quoi, peu importe l'exemple quoi. <rire> Mais il y a toujours en fait euh, deux autres facteurs qui font appel plus à l'espoir en gros. Et en gros, c'est la personne qui porte la solution. Et C'est ça l'espoir À gros. chaque fois, dans un discours qui utilise qui l'appel à la peur, il n'y a pas que la peur, comme tu as dit. Et là, sinon, on est tétanisé. Et à chaque fois, un ressorti d'espoir.
2: Ok, donc dans ces courants d'alerte, de collapsologie et tout, est-ce qu'il est y a cette tactique d'espoir de, et de changement, ou est-ce que c'est vraiment une, de la fatalité, tu vois
3: bah du coup, comme ça veut rester scientifique, ça reste assez flou et incertain. Donc du coup, ça augmente encore l'anxiété et il y a, y a beaucoup moins l'espoir. Enfin, dans ce que j'en je, connais de la cloapsologie en tout cas.
2: Ok. Et ouais. Bah euh, du coup. Euh... Enfin, je vais, je vais pas, je vais pas m'étendre sur le sujet parce qu'en fait, j'ai plein, plein, plein de questions sur ce sujet parce que c'est vraiment un, un puissant fond la peur. <rire> ouais, ouais. ouais. Mais peut-être, peut-être que tu nous pourras nous faire un deuxième volet sur sur les phobies et sur ouais.
3: toutes les
2: peurs irrationnelles qui, qui qui nous animent.
3: Pourquoi pas, mais euh, en fait, les études dessus à chaque fois sont jamais très claires, j'ai l'impression. Hmm, Ça peut okay. être un dossier exploratoire, si on veut.
2: <rire> en tout cas, c'était super intéressant.
0: Oui. Ouais, ouais bah merci beaucoup, Cléora. Euh, J'ai vu que tu avais une citation. Est-ce que tu... Peut-être on va passer d'abord au quiz. De... Irène, est-ce que tu peux lire le quiz, le temps que Cléora prépare sa citation
1: Oui, oui, j'arrive. Il faut que je le retrouve. Ah attends, attends. Je vais dans le... Ouais. Alors, euh... j'arrive, j'arrive, j'arrive. Le quiz. Le voici. Alors, est-ce que les phases de la lune influencent les menstruations Info ou intox
0: Comme les loups-garous. Comme les. <rire> 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 euh, est-ce que les coup... personnes menstruées
2: <rire> se transforment en loups-garous à la pleine lune Les <rire> Info, phases de la intox. lune
1: influencent les menstruations. Mais en quantité, vous voulez dire euh, Quand ça influence les menstruations ou en...
2: Ah bah, en, en tout, est-ce qu'il y a une influence du cycle de la lune sur les menstruations
1: D'accord. Bon. T'as un, oui. un avis Oui. J'ai <rire> un avis, oui. Vas-y, dis-nous. Dis raconte-nous tout. <rire> Moi, je ne pense pas, mais bon. Alors, on vous ça. rappelle le
2: principe pour les auditeurs qui nous rejoignaient dans cet épisode, c'est que euh, ces infos ouais, ou un tox, vous pouvez nous envoyer par euh, e-mail sur podcastscience.gmail.com ou sur nos réseaux sociaux des... Des réponses euh, à cette question, avec vos propres hypothèses, euh, votre propre euh, bibliographie euh, sur la question, et, euh, et puis on décortique ça au prochain épisode roue libre. Voilà.
0: Et si vous voulez, même vous pouvez même vous enregistrer, nous l'envoyer, on passera des, soit le, la totalité, soit des textes à l'antenne. Voilà. Merci beaucoup. Euh, et du coup, je vais te demander la citation de Eora.
3: Ouais. Donc je ne suis pas foulé, hein, j'ai trouvé euh, les citations dans un des papiers que j'ai lus, qui. Euh illustre un peu euh, cette euh, dichotomie entre peur et plaisir. Donc, capable d'impulser comme inhiber, la peur est donc, jusque de, dans ses de manifestations les plus corporelles, une émotion profondément ambivalente, toujours susceptible d'aboutir à l'inverse même de ce qu'elle est supposée produire.
1: C'est une question d'intensité.
3: Ouais, c'est une citation de Jeudi Balini et Voisna dans Ethnographier, la peur. D'accord. Très bien, et bien merci,
0: et ben donc on va conclure cet épisode, j'espère que ça vous a fait peur et que ça vous a plu, si c'est le cas, n'ayez pas peur, partagez cet épisode, osez en parler à vos amis, ou le télécharger sur le téléphone de votre maman. On vous souhaite une bonne semaine, et en attendant, que serve à la science pour votre joie.